0: Hola, hola. Híjole, yo sé que todos estamos hartísimos del tema del COVID y, y me incluyo porque creo que todos empezamos, si no me equivoco, de esta manera. Inició el COVID y eran dudas, tal vez no creías, tal vez sí. Eh, yo en su momento sí creía en eso, más sin embargo, eh, pues como todavía no se sabía mucha información Solamente tomaba las medidas como de lavarte las manos y cosas así, ¿no? no sin embargo, eh, mantenía cercanía con las personas. El tema se empieza a poner más grave, empieza pues, a ver la situación eh, mucho más crítica y empieza a, a clausurarse establecimientos, ¿no? Esta parte de, de cerrar temporalmente lugares. Y eh, pues yo trabajaba en ese entonces en Cemex. Y, bueno, la empresa tomó la decisión de, eh, no por parte de, de CEMEX, sino por parte del gobierno, cuando nuestro presidente aquí en México anunció que, que ciertas cosas que no eran necesarias, ciertos sectores tenían que, pues, cerrar temporalmente, ¿no? Y la parte de la construcción era un tema que, que pues, híjole, iba a afectar muchísimo en lo que viene siendo el tema de, de la economía de México, pero eh, fue una de las últimas decisiones que se tomó como la opción de cerrar. Se cierra y literalmente nos dicen eso un día, tomamos las medidas, empezamos a pues, hacer todo, todo lo, que, lo que teníamos que hacer para, para el determinado tiempo que nos íbamos a resguardar, que no sabíamos qué iba a pasar. Y este... Y casualmente al día siguiente nos piden que regresemos a, a trabajar, ¿no? Porque era algo que, que pues no podía parar. Así como le, el sector de la salud, pues así también nosotros. Y bueno, seguimos trabajando con ciertas medidas, manteniendo la distancia, utilizando eh, pues nuevos, se podría decir nuevos equipos de protección que de por sí eh, los que son ingenieros y arquitectos y están en el área de construcción no me van a dejar mentir que híjole trabajar eh, y usar el equipo es, es una lata porque es muchísimo equipo que las botas que el chaleco que lentes que el casco que guantes que tal vez cubrebocas un cubrebocas especial para para ciertos químicos eh, que a veces utilizamos etc etc y, pues bueno, se nos suman esta parte de, de siempre utilizar lentes. Yo me acuerdo que una vez me puse todo el equipo eh, cuando estaba empezando y fue el cubrebocas que de por sí era KN95 porque eh, nosotros usamos comúnmente ese cubrebocas cuando eh, usamos ciertos tipos de químicos y, este, y nos impiden o nos aíslan de, pues, de contaminarnos, ¿no? o de inhalar sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud. Y me puse ese cubrebocas y de por sí es horroroso. Quien lo ha, lo ha usado sabe que no puedes respirar correctamente, no puedes respirar bien, tienes que aprender a respirar usando esa cosa. Súmale los lentes, súmale la careta que se añadió al casco y tu casco. A eso súmale eh, la situación del clima, tal vez un clima eh, caliente, tal vez no como Mexicali, pero pues sí, unos 31, 32 grados, este, ir a obras, eh, en un andamio, eh. no, 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 era una cosa horrible, <ríe> era una cosa muy fea, y te lo comparto para que, pues tal vez pasaste por algo similar al inicio y fue como que demasiado frustrante, ¿no? Al final te empezaste a adaptar y pues ni modo, tenías que usarlo. Y pasa más tiempo, y pasa más tiempo, y seguimos con las mismas medidas, empezamos como a tratar de adaptarnos, la gente sigue aislada, eh, los que tenían que salir a trabajar, pues, teníamos, los que no, pues, por trabajo, por teletrabajo, ¿no? O home office. Y, pues, bueno, así pasa. Ya ahorita ya estamos en el año 2021 y todo ha cambiado, ¿no? Ya es como que más común la parte de, ah, existe el COVID, se siguen manteniendo la sana distancia, se siguen manteniendo medidas, pero pues la economía necesita restablecerse y, y necesita volver a, a seguir las cosas, entonces se empiezan a abrir los establecimientos, eh, restaurantes, eh, lugares como que recreativos con cierta cantidad de personas y cosas así, ¿no? Yo aquí en México todavía no he escuchado de conciertos o cosas masivas, pero en otros países sé que ya, ya empezó, ¿no? Y bueno, luego se viene la vacuna y cosas así. Luego que la mutación del COVID, la verdad yo no estaba enterada de eso y no sé si es correcto decir mutación del COVID, así que discúlpeme si me equivoco. Pero bueno, eh, entramos en otro tipo de fase y pues empieza como que... Muchas personas tal vez ya se vacunaron, algunas no. Y en ciertos estados de México empieza como que a subir la tendencia otra vez en, en la mortalidad de, en cuanto a personas que fallecen por COVID. Y uno de los estados que les pega mucho es el estado de, de Colima. ¿A qué voy esto? A que antes de contarles esta parte de Colima, normalmente cuando empezó todo el COVID, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasaba que conocía al amigo del amigo que tenía COVID y que estaba muy mal y que decía, ching, qué mala onda, ¿no? Pues, pues mis mejores deseos, ojalá se recuperen. O te enterabas desafortunadamente que alguna persona fallecía por eso y, y pues no, pues mis condolencias y, y pues mal y, y pues hay que tener cuidado. Pero a pesar de eso, no eras tan consciente de la realidad. Era como que, híjole, sí que feo, pero pues, pues ni modo, ¿no? Y en roto se te olvidaba y tal vez no te lavabas las manos o te desinfectabas o las cosas no las desinfectabas. Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de cada que llegaba del trabajo, desinfectar mi ropa, separarla, eh, quitarme todo, lavarme bien las manos hasta los codos, eh, aplicar la, la técnica de, de lavarse las manos correctamente. Eh, porque hay una técnica para lavarse las manos que, que deberíamos de usar todos en nuestro día a día, sin embargo, no, porque muy poco la sabemos. Y, este, pero yo estaba tan cansada de todo eso que lo empecé a dejar de hacer. De hecho, yo creo que todos hemos reciclado el cubrebocas, híjole, yo creo que 1.800 veces, o los hemos puñito en la bolsa del chaleco o en nuestras bolsas o mochilas y luego lo sacamos y tal vez ya está súper sucio y pues no lo ponemos porque ya no hay otro y cosas así, ¿no? Cosa que estaba súper mal. Pero ya creo que estamos tan hartos de, de esta situación que pues ya es como que ay, para rápido, nomás más como que cumplir con la regla, ¿no? De el uso de cubrebocas. Que ciertamente pues hay muchas personas que no lo utilizan, que están en Van a establecimientos y no se los exigen o usan transportes públicos y tampoco se los exigen, ¿no? Pero, bueno, eso ya depende de, de cada persona. Y, pues, tal vez eh, en lugares abiertos no lo usas y cosas así porque tal vez no puedes respirar bien o cuando vas a correr o cosas así. Y lo entiendo perfectamente porque, pues, yo hasta cierto punto ya he a hacer algo negligente con los cuidados, ¿no? Y no había experimentado en, en mi línea, en mi familia, una persona que, que le pasara el COVID y que se pusiera sumamente mal, sumamente crítico, ¿no? Eh, obviamente creo que todos nos preocupamos por, por las personas con que somos propensas a tener como que una caída horrible, que es personas ya grandes, tal vez tus abuelos, tal vez tus papás, eh, personas con asma, hipertensión, obesidad, diabetes y cosas así. Y de hecho yo dejaba, yo dejé de ir a Colima pues más de un año por lo mismo y otras cosas, ¿no? Pero también en parte porque yo decía bueno es que no me cuido mucho, y no me gustaría ser la persona que yo enferme a mi familia. Mi hermana padece de asma y, y pues era como que la persona que más no me preocupaba, ¿no? Nunca pensé, ni por la cabeza me pasó, que mi mamá. Y pues así quedó. Me enteraba de ciertas personas y, de chi y como que otra vez volví a la parte de hacer conciencia y decir, no, cuídate, Melissa, cuídate. Ah, perdón, Nareli, Nareli. Es que tengo dos nombres, Melissa y Nareli. Y, y ya quiero que se me quede Nareli, pero a veces recurro a Melissa. En fin, <risa> este Y así pasaba el tiempo hasta que un día, eh, que hace no tiene hace mucho, realmente hace poquito, eh, pues me entero que, que mi mamá está mala, ¿no? Y, y me hablan y ese día yo yo creo que yo ya estoy arisca con ver demasiados mensajes y llamadas de familiares porque pues hace meses perdía a la persona que amo, ¿no? Y pasó exactamente así. Llegaron muchos mensajes, llegaron muchas notificaciones, todos buscándome para darte una noticia, pues, desagradable. Entonces, cuando empiezo a ver todo ese tipo de mensajes, yo tenía mi celular en modo avión y cuando lo vuelvo a conectar, veo todo eso y, pues, obviamente me asusté. Y le contesto a un familiar... Y, pues, esa persona estaba algo histérica, preocupada por la salud de mi madre. Y, y, pues, para llegar a eso era porque mi mamá ya estaba muy, muy delicada, al punto de que ya estaba conectada a un oxígeno. Entonces, este pues, yo estaba asustada y no sabía qué pensar. Y decía, bueno, ok, eh, me tengo que ir, me tengo que ir y ya. Mi familia no sabía si realmente era COVID, eh, mi mamá no quería que le ayudaran, después ya me buscó porque pues pensó lo peor y pues yo tengo dos hermanos más pequeños, entonces era como de que, pues ven, ¿no? Entonces, eh, aunque... Tienes herramientas y estás preparada o, o has recibido como que información de qué hacer en caso de, cuando son situaciones difíciles o has pasado por situaciones difíciles, a veces entras en shock y no sabes cómo responder. Yo me acuerdo que yo estaba en shock y pensaba lo peor, luego decía no piensa en nada y bueno, total. Agarré mis codos, preparé mi maleta, me llevé a mi perro y me voy para para Colima, ¿no? Para el estado de Colima. Y pues ya llegué, este, veo a mi mamá súper mal. Para eso mi mamá me cuenta que varias veces acudió al médico y le comentaron que no era COVID. Y este, le habían recetado medicamentos, inyecciones, que porque era una infección. Cuando yo, antes de llegar a Colima, yo estaba 100%, bueno, un 95% segura de que era COVID. ¿Por todo, ¿no? No podía hablar, se agitaba, ya estaba conectado a un oxígeno, eh, había tenido temperatura, entonces era como que, tiene COVID. Pero mi mamá no estaba como que, pues ella yo creo que ella estaba en la, en la parte de negación y no quería aceptar eso, tal vez también por miedo, entonces ella me decía que no. Y pues llego eh, y afortunadamente al día siguiente le hacemos la prueba a mi mamá, para conocer sale positiva y pues nada, empezar a tomar las medidas ¿no? Eh, desinfectar todo, separar las cosas, obviamente mi mamá estaba en su cuarto, ya estaba pero eh, esta parte de ahora sí completamente cerrada el cuarto porque antes estaba abierto a mis hermanos eh, desinfectar todas las cosas, separar la comida solamente entrar para pues literal, lo esencial para tomar la temperatura a mi mamá, ayudarla y cosas así porque estaba súper débil. Y en ese momento me di cuenta de que aunque tenemos cosas y queremos estar preparados, a veces te ciegas, ¿no? Por, por el miedo. Y yo me, yo me acuerdo que me había cegado en ese momento cuando llegué no sabía qué hacer. No sabía si llevarla al hospital, no sabía si llevarla a que le hicieran una prueba en un privado, si llevarla a un privado. Eh, sabía que un, un privado implicaba muchísimo gasto y uno público, pues tal vez la iban a internar y no le iba a poder ver a mi mamá hasta no sé cuánto, dónde hasta no sé cuándo, perdón. Entonces... Eh, pues tenía miedo, tenía miedo, crees lo peor, piensas lo peor, entonces yo no sabía qué decisión tomar. Para esto te voy a contar que mi mamá es una persona de 49 años, sumamente atlética. Mi mamá este, se ejercita constantemente, tiene cuatro años ya ejercitándose continuamente, se ejercita en casa y en el gimnasio y come súper saludablemente, súper, súper, súper. Es de las mamás que tiene todo tipo de semillas en botes, todo tipo de fruta en el refri, eh, hacen saladas, hacen eh, malteadas, eh, jugos. O sea, mi mamá es una persona que que se ha cuidado mucho y ha aprendido a cuidarse y a mantener un, un estilo de vida saludable, ¿no? Y se le nota mucho en su cuerpo. Transformó muchísimo su cuerpo. Todas las personas que la conocen saben lo mucho que, que cambió. De hecho, eh, se estaba preparando para meterse como para competencia cuando llegó todo esto, ¿no? Entonces... Ni por la mente a mi familia, ni a mí, ni a ella, le pasó la idea de que le iba a dar COVID, porque pues es una persona sumamente sana. Sí, es grande, no muy grande, pero pues es una persona sumamente sana. Entonces, nunca pensamos que, o yo nunca pensé que le iba a dar. La que tenía miedo que le diera era a mi hermana, no, a, no a, a mi mamá, ¿no? Entonces, cuando la veo débil, Conectada a un oxígeno, sin poder siquiera hablar, expresarse, cansada, Dios, yo, yo no quería pensar lo peor, pero creo que muy dentro de mi corazón tenía miedo a, a lo peor, ¿no? Y por familiares, y, eh, familiares que me hablaban y me decían como que haz esto, haz esto y recomendaciones, todo el mundo te dice mil cosas. Tengo familiares que creen que acudir al, al hospital es matar a tu familiar porque ya nunca va a regresar. Tengo familiares que, que me decían, no es COVID. Tenía familiares que me decían, este, haz la prueba. Tenía familiares que me decían, este, pues, aíslala y ahí déjala. Y, pues, ni modo, que se espere a recuperarse por sí sola. Tenía mil de opiniones. Y yo me acuerdo que pues tiene que tomar la decisión de qué hacer, ¿no? Cuando ves a una persona grave, obviamente quieres que reciba ayuda, pero a veces tienes miedo y si te meten más ideas en la cabeza, pues lo único que hacen es confundirte. Así que me quité el celular, pensé, lo digerí, tomé la decisión, la mandé a hacer la, la prueba y sobre la prueba iba a tomar las decisiones si llevarla al hospital o no, o, no, o qué hacer, ¿no? Para eso te estoy diciendo, la decisión de tomar el hospital era muy crítico porque en el estado de Colima ya habían pasado a semáforo rojo, había mucha saturación de personas con COVID y era, si entrabas con todos los cuadros de los síntomas de COVID, en cuanto a muy delicada, te iban a internar, ¿no? y obviamente pues no pueden pasar familiares y todo eso y quién sabe cuándo te van a dar de alta este, y tal vez pues llegar al punto de intubación que es lo que creo que pues todo mundo teme o, o tenemos mucho miedo no entonces mi mamá tenía pavor de que la llevara al hospital también me rogaba que no la llevara y pues en fin te cuento todo esto, digo es demasiado personal y espero que mi mamá no se moleste por contar esto, pero me, lo estoy haciendo por la parte de aportar y crear un poquito de conciencia. Porque no me gustaría que eh, pases por esta situación. La verdad es algo horrible, es algo sumamente feo y pues no se lo deseo a, a nadie, ¿no? Todos estamos expuestos, a todo nos puede pasar y ni aunque te cuides sumamente, exageradamente bien va a librarte de que no te dé tal vez puede que te dé mucho menos, pero no lo sabemos yo pensé que si mi mamá le daba pues tal vez le iba a dar como x un resfriado y ya súper leve, pero se le complicó demasiado por eso te conté todo lo que quién es mi mamá y, y todo lo que ha hecho en sus tiempos atrás ¿no? Entonces, eh, es una situación sumamente difícil levantarte, cuidar a, tu, a, tu, a la persona que está ahí. Si tienes niños, eh, pues ahora sí que atenderlos. Eh, me volví yo ama de casa, mamá, hermana, eh, de todo, ¿no? Y esta parte de suma, le de desinfectar cada vez que entres quitarte la ropa, separarla. Eh, por ejemplo, yo tengo una hermana pequeña de cinco años. Era, si yo tenía que abrazar, desinfectarme, casi casi rociarme la boca con cloro. O sea, todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, mi familia me apoyó muchísimo. Me estuvo mandando como que comida, me ayudaba con a comprar medicamentos, a comprar cosas que necesitaba para no salir y pues de alguna manera eh, ese apoyo me ayudó bastante a, a sobrellevar todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque nadie podía meterse a, a ayudarme directamente, solo era por, por fuera. Así que agradezco mucho a las personas que me estuvieron mandando mensajes, que se estuvieron preocupando por mi mamá, y que pues la verdad me hicieron sentir su apoyo. Creo que todos sabemos, pero en las situaciones difíciles es cuando te das cuenta de si están o no los amigos, ¿no? Y yo me di muy bien cuenta que, que había personas que pues solamente para ciertas cosas sí les interesa platicar conmigo, pero para otras pues no. En fin. este Pasó mucho tiempo para que nada más se recuperara. Fueron momentos muy feos. Eh, yo la tuve que llevar con una neumóloga la llevé al hospital público. Me la regresaron afortunadamente porque no estaba crítica. La tuve que llevar con una neumóloga porque pues estaba muy mal, no podía respirar, se asustaba demasiado y pues obviamente yo me asustaba. Y la neumóloga le recetó mil medicamentos y es otro gasto. Y pues mil cosas, ¿no? O sea, es una situación demasiado difícil, Así que yo no te puedo recomendar qué hagas en una situación cuando un familiar tiene COVID, porque creo que cada situación es diferente dependiendo de la persona, pero bueno, las medidas básicas las sabemos, que es aislar a la persona primeramente y desinfectar todo y, pues, Cuidarte tú cuando estés en contacto con la persona, si es posible no tener el, contact, perdón, el contacto con la persona. Y pues si ya la situación se empieza a poner crítica, pues acudir a un profesional, ¿no? No, por favor, no te automediques, no, no sigas consejos de personas que tal vez te quieran mucho, pero te pueden perjudicar. A mi mamá, miles de amigos, eh, familiares, le decían, tómate esto, haz esto. Y en cuestión a medicamentos, ¿no? Todo lo natural, pues bueno, era aceptado, que te es y cosas así. Pero en cuanto a medicina, sí me molestaba bastante que le recomendaran o que el auto me quisieran medicar porque para debida de darte un medicamento, no es lo mismo que le funcionó, por ejemplo, a mi mamá le dieron un inhalador, pero porque ella ya trae, eh, al parecer padece de asma, cosa que no sabíamos que desde muy niña tuvo, pero ya ahorita la adulta, ¿no? Entonces, al parecer, lo del COVID le afectó demasiado al punto del asma, ¿no? Y no es lo mismo que yo te diga, a mi mamá le dieron un in inhalador, también a tu mamá comprarle un inhalador, o a tu hermana, o a tu primo, cada cuerpo es diferente, influye el peso, influye la edad, influye el historial médico. Entonces, porfa, no se automediquen y acudan con un profesional o llamen a un profesional, ¿no? Para que vaya a su casa y los revise. Yo tomé la decisión y mis familiares me apoyaron a, a mandarme a un médico a que le hiciera la prueba. Bueno, no un médico, perdón, a una persona que le hiciera la prueba y ya sobre esas sobre eso tomé las decisiones de, de yo llevarla al hospital público. Ya si era muy crítica la cosa, pues iba a llamar a un este, privado para que fuera a casa, pero ya, afortunadamente, pues la llevé yo y, y bueno, ya fue con la neumóloga y todo eso que les conté. Se va a escuchar el tren. A ver qué tal se escucha al lado de Este, sí vivo por donde está el tren. <ríe> Y bueno, el este audio este o, se o, uh, ha sido sumamente largo. No era mi intención que fuera sumamente largo, pero quería compartirles mi experiencia. Una experiencia que no tiene mucho que acababa de terminar, entre comillas, porque todavía sigue el proceso de recuperación de mi mamá. Obviamente no va a hacer ejercicio en este año y no sabemos hasta qué punto el siguiente año, pero las secuelas del COVID, pues, ahí están, ¿no? Y tal vez ahorita mi mamá en no sé cuánto tiempo te dure el, el... ¿cómo se llama? El, en cuánto tiempo no le puede dar COVID, pero después sí le puede dar y aunque te vacunes, este, te puede dar, Así que mi mamá no se vacunó. Aquí está un error fundamental. Creyó muchas noticias de Facebook que le compartían las amigas. Eh, era de las personas que decía, pues, cuando me muera, me voy a morir. Y ahí está uno de los, de los resultados, ¿no? Entonces, comparto esto para que si algún familiar tuyo no se ha vacunado, porfa, porfa, um, ayúdalo a que entienda lo importante que es vacunarse y lo importante que es seguir teniendo las medidas de precaución porque, como lo dije hace rato, todos estamos expuestos y a todos nos puede pegar de diferente manera. Espero de verdad que no te llegues a enfermar, espero de verdad que que ninguno de tus familiares se enferme porque lejos del gasto económico, lejos de el cansancio el estrés y todo lo que te puede llegar a conllevar está el que puedas perder a un familiar, y creo que pues eso es algo que nadie quiere ¿no? entonces mmm, si ¿sí te sirve espero que sí y pues nada uh, hace poquito me contactó una personita que estaba escuchando a mis mis audios y la verdad te sintió sumamente bonito, entonces te invito a que si tú que me estás oyendo te interesa charlar conmigo eh, me puedes encontrar en las redes sociales como Narely Michelle en Instagram, en TikTok y en Facebook entonces este, mándame un mensaje y yo con gusto en cuanto pueda te, te voy a contestar y pues nada chicos los dejo, les mando un abrazo enorme y cuídense mucho Chao, chao.